0: Este podcast está realizado por el equipo de prevención de adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos.
1: Buenos días, enganchadas y enganchados a la vida. Os voy a leer una noticia del 18 de mayo del año 2022. La ha publicado el diario Info Libre, pero ha salido publicada en varios medios y la he podido también escuchar en la radio. El 80% de las jóvenes entre 16 y 24 años ha sufrido acoso sexual a través del teléfono móvil, aunque solo el 45% de, de estas chicas identifica estos comportamientos como tales. Este estudio ha, salido, ha sido encargado por el Instituto de la Mujer A40DB, y en este estudio se distinguen básicamente dos tipos de acoso, el acoso afectivo sexual y el ciberbullying. El ciberbullying es el que está más relacionado en un entorno estudiantil y también más relacionado con la difusión de ciertos contenidos personales o falsos sobre una persona. Y el acoso afectivo sexual es aquel en el que un hombre acosa de manera repetida e insistente a una mujer a través de las redes. Pues bien. Este tipo de acoso, este segundo, el acoso afectivo-sexual, es el mayoritario. Y no sé si está muy relacionado con la normalización de ciertos discursos que parecían ya desterrados de nuestras sociedades.
0: Además, es importante que los y las adolescentes, bueno, y la población en general, conozcan ...que este tipo de acoso se dan en un 80% a través de Instagram... ...en un 48% a través de WhatsApp y en un 17% a través de Facebook... ...y que el porcentaje de chicas que no reconocen el acoso como tal... ...sí que manifiestan que han tenido sentimientos de, de rabia, de enfado... ...de asco, de inseguridad o hasta incluso de culpa... Y que 7 de cada 10 chicas reconocen tener miedo eh, de volver sola a casa. Eh, es verdad que en los talleres hablamos de empatía, de no hacerle a los demás lo que no, no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, pero además de esto se les dan los pasos a seguir ¿no? en caso de que estén sufriendo o ciberbullying o algún tipo de acoso o bien cómo evitarlo. Y en primer lugar, eh, para evitarlo, lo que hay que mmm, tener en cuenta es que no debemos de compartir ni datos personales, ni imágenes, ni vídeos de contenido sexual con, con nadie a través de, de internet. Y luego, mmm, en cuanto a pasos a seguir, pues que si nos encontramos ya ante una situación de acoso, lo primero que debemos de hacer es Hablar con un adulto o con una adulta y contarle nuestra situación. Yo
2: tengo un de Instagram y tengo una cantidad de seguidores. Tampoco tiene mucho que ver, pero yo en este momento puse el perfil público. Porque qué? ¿Lo ha picado? No
3: sé. ¿Qué pasa? Que cuando me puse el perfil público, yo en mi Instagram, pues tengo fotos mías en la playa. Y fotos normales que tampoco es que se salga ninguna de tono es sí,
2: sí, normal mente eso la gente no tiene
3: mucho eh, claro. no, eh, entonces pues alguien supongo que era una persona mayor por lo que me contó una, una chica hizo captura a todas mis fotos en las que yo salía en mi playa porque eh, me gusta mi cuerpo y entonces pues Decidí de por así decirlo, yo qué sé, desde poco tiempo que tienes enlace, pues me gusta mostrar mi procedimiento, y todas mis cosas. Y le hizo captura a todas las fotos. Se creó una cuenta de Instagram y pues falsificó como si fuera yo. Una biografía, siguió a todos los seguidos que yo tenía. Empezó a seguir, a seguir y la gente pues se veía que era yo. Me decía, oye, eres tú, no sé qué. ¿Qué pasa? Que eso a mí me daba ego, porque es una tontería que suelen hacer muchos adolescentes o muchos niños. Pero después fue a más, porque se crearon un OnlyFans. Y en el OnlyFans pusieron mi cara. Pusieron mi cara en el perfil, y en el perfil de Instagram que ya estaba comenzando a tener seguidores porque decía que había perdido la cuenta, que me siguieran ahí, pues empezó a tener seguidores. Y la gente veía la cuenta de OnlyFans, y cuando se metieron, en la cuenta de OnlyFans había un vídeo que habían hecho casetas de internet o algo de una chiquilla que no se le veía ni la cara ni, ni las piernas, nada, nada que se podían pensar que era yo metiéndose los dedos haciendo cosas sexuales y pues yo puse que denunciaran y la gente me respondía a la las historias diciendo que se creían que era yo que, que se imaginaban que era yo, que no sé qué y ya sabes, denunciamos y eliminaron la cuenta y al hombre también lo eliminaron y me habló una chiquilla que a de esa chiquilla el año pasado también le hicieron lo mismo y gracias a Dios, pues, por lo menos tengo una prueba de que a ella también le pusieron el mismo vídeo, porque llega a ver eso mi padre llega a ver eso a alguien y se puede pensar que eso yo O sea, un que
0: un vídeo que cogieron de internet fue el que pusieron en tu cuenta.
3: Claro, y el mismo que pusieron en la cuenta de la otra chiquilla. De la otra chiquilla. Hace un año. Esa chiquilla contactó con la policía y todo y le dijo lo que pasaba, que se va teniendo problemas que da cual, igual sí. y la policía le dijo vale, vamos a mandar la foto y todo lo que te han hecho en Málaga y te decimos quién ha podido ser porque ellos lo investigan
4: y pues lo eso Buenas tardes, soy David, profesor de un colegio privado de Granada Llevo 15 años impartiendo clases en el mismo centro y cada vez más nos percatamos de alumnos que llegan a clases sin haber dormido bien Hemos visto que en estos, sobre todo en estos últimos 3-4 años, lo, este, este tipo de alumnos lo que hacen es introducir el dispositivo electrónico en su habitación a la hora de dormir. Los padres no son conscientes de, de que su hijo no está durmiendo, sino que está conectado constantemente a la pantalla. Se ha hablado de infinitos. Eh, herramientas para controlar y filtros como un custodio, pero los chavales siguen utilizando ese dispositivo electrónico y especialmente para ver, sobre todo, YouTube. Eh, cualquier contenido de este tipo que pueda aparecer en YouTube lo que hace es provocar un, un efecto bucle y empiezan a ver contenido, a ver contenido, a ver contenido, siguen viendo contenido y lo que provoca en este caso es que no las horas de conciliación nocturna de dormir sea infinitamente menor hace años vimos unos 4 o 5 años vimos el efecto que pudo tener fortnite pero fortnite pues eh, ha desaparecido esa esa posible adicción que pudo haber en un determinado momento, igual que se produjo con juegos como el Call of Duty, y son estos son, son, casos, son fenómenos momentáneos. Yo a mí sí lo que me preocupa más es el caso de, de redes sociales y sobre todo, de ese control hacia YouTube de, de los adolescentes, porque cada vez es
1: mayor. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre cómo podemos evitar el grooming y el chantaje a causa del sexting, por ejemplo, en las redes sociales. Ana, eh, en el caso de que nosotros contactamos con, con alguien e intentas chantajearnos, ¿qué hacemos? ¿Borramos el contenido o lo dejamos?
0: Pues mira, Javier, si sí, como estamos viendo en los talleres hay muchos niños y muchas niñas que están sufriendo de grooming que han sufrido de grooming o están teniendo algún tipo de chantaje por haber enviado fotos o vídeos de contenido erótico sexual, ¿no? Entonces, a la pregunta de a quién se lo contamos, debemos contárselo a una persona adulta, ¿vale? Eh, ya sea nuestro padre, madre, eh, un primo, un profesor, pero es importante que se lo contemos a un adulto porque él nos puede ayudar para eh, gestionar esta situación y acompañarnos cuando tengamos que ir a denunciarla.
1: ¿Los contenidos los borramos?
0: No, los contenidos, ni mensajes, ni fotos, ni vídeos, debemos de borrarlos de nuestro dispositivo móvil porque esto nos puede servir como eh, pruebas para presentarlo ante las autoridades.
1: Uh -huh. ¿Contactamos con el acosador y le decimos que vamos a denunciarlo?
0: No, hay que evitar contactar con, con el acosador. Ni le decimos que vamos a denunciarlo, ni le decimos que se lo hemos contado a un adulto. Simplemente cortamos de, desde el principio eh, que queramos. O sea, en el momento que estemos diciendo que queremos ayuda, cortamos el contacto con, con esta persona.
1: Bueno, esto sería una vez que ya tenemos el problema. ¿Pero cómo podemos evitar el problema?
0: Pues el problema lo podemos evitar... Eh, no publicando imágenes ni, ni ninguna información de carácter eh, personal y bueno, teniendo eh, perfiles privados en las redes sociales y por supuesto no aceptar eh, peticiones de amistad de personas que desconozcamos
1: Bueno, uh, con un perfil privado también te puede pasar un caso de esto eh, pero claro, a la hora de filtrar sería mucho más fácil Saber quién es el por supuesto, acosador.
0: Por supuesto, porque eh, yo estoy aceptando una petición de amistad de quien eh, puede ser que estén usurpando la identidad de alguien conocido, sí, pero bueno, yo conozco a la persona que estoy a, aceptando. Sin embargo, si no la conozco y acepto por el hecho de tener seguidores, pues nos puede ocurrir algo de esto. Y bueno, es muy importante la búsqueda de ayuda a nivel psicológico porque las consecuencias a largo plazo del de sexting o del grooming pues nos pueden afectar.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la pornografía y de pues, cómo por ejemplo la Fundación de Ayuda contra la drogadicción la FAD, dice que, los, que el 30% de los niños ve acceder al primer vídeo porno. A los entre los 8 y los 11 años ¿qué os parece esto?
2: No sabía. No sí. creo. Yo no lo veo no bien.
1: ¿Pero os parece pronto? Sí. sí, sí.
2: Como a, pronto. Le, a lo mejor un niño que ya haya entrado en la adolescencia sí, pero uno que todavía esté en la infancia con ocho años.
1: ¿Y de quién es la culpa?
3: De, de, los, los, padres. de los padres.
1: ¿Por qué? Porque no, han dejado
3: no. un móvil demasiado temprano. Ahí están. ¿Vosotros? Ver, no tiene que ver el teléfono. A, lo mejor a que ver, era por otro, por otro pero lado. Pero... Ya, pero niños, 8 8 de ocho años. pueden los niños de ocho años pueden tener juegos normales y correr en el móvil, pero no deberían... El ver. móvil no... A mí me dieron, mi primer móvil me lo
2: dieron con 10 años.
1: ¿Pero era un móvil o era un smartphone?
2: No, era, era un móvil, era...
1: Me refiero, te podías meter en internet, ver vídeos Claro, y esto? pero
2: fue... ¿Con 10 años? Me
3: lo regalaron en la
2: comunión.
1: ¿Y a ti? Bien. ¿Con diez años?
3: Yo básicamente tuve mi primer móvil con 10 o 11 años. Yo con 11 años.
1: ¿Con 11 años? Con 10. ¿Con
2: 10? A mí me regalaron el primer móvil con 9 años, pero no de hecho de lo que te podían meter en los videojuegos nomás, sino de cosas de esas de para jugar. Mm -hmm. Y mi primer móvil, móvil, móvil fue la comunión también. ¿Y con qué edad? A los 10. A años. los 10.
1: Hay por ahí un pedagogo que dice que darle un móvil con, con, con 12 o 13 años a un niño es una salvajada. ¿Qué, qué te parece?
0: Eh, me parece
2: que no deberían de tener móvil, por lo menos con datos. Podría tener móvil para contactar con la familia y como lo claro. teníamos antiguamente. Es que yo, cuando claro, yo salgo ya a la calle, a lo mejor y yo tengo que estar comunicándome con mis padres, obviamente. Yo no puedo salir a la calle sin comunicarme con ellos. Porque ellos tienen que saber dónde estoy. Y eso. Uh
1: -huh, claro. Y bueno, pues fijarse. La FAD dice que el, el problema no es que los, los niños vean vídeos porno. Que el problema es que se los crean. Claro. Porque es que la, la pornografía no tiene nada que ver con el sexo basado en el amor y la confianza entre dos personas. En la mayor parte de los vídeos porno que se ven en internet hay violencia. Y la mayor veces, la, el 95% de las veces la violencia se ejerce hacia la mujer. Eh, muchas veces en estos vídeos también, otro de los problemas es que se da a entender que a las mujeres les gustan estos comportamientos. ¿Qué pensáis de esto?
2: Eh, que la gente, es que la gente no se debe de creer lo que ve en internet. El, es que la, la mayoría de la gente se cree, igual que con lo de las noticias falsas, la gente no se tiene que creer. ¿no?
1: ¿Qué pensáis de ustedes?
2: Es que es, no, lo primero que no entiendo es por qué tienen que ver esto. La verdad es que Ay, chamo, es, una cosa es que lo hagan internet y otra cosa es que tú lo veas. De todas maneras, por mucho que a lo mejor empiecen sobre los 8, 13 años o lo que sea, también es muy pequeño para ver ese tipo de
1: vídeos.
2: Mm. Eh, de, somos demasiado pequeños para ver ese tipo de vídeos.
1: ¿Alguna vez habéis hablado con vuestros padres de sexo? No. no. ¿Tú, tú sí con... ¿Y por qué no?
2: Yo es que no es algo que me interese. La verdad, por ahora tengo bastante poca edad, no me interesa. Yo creo fue? que ahora lo que interesa es estudiar y eso. no Pero para adelante todo estudio y punto, no, no me interesa
3: nada de eso. Yo es que así ah, si hablo con eso sobre mi padre, yo es que me bloqueo y no.
1: ¿Prefieres hablar con, de eso con algunos amigos o con algunas amigas, no?
2: Tampo, verdad, es que, que esa, pero ese ver... tema es como... Esa, es que, esa, que, esa, que ese tema es que como no, que no se no, Que es como otro caso aparte. Si saca ese ¿sabes? tema es como... Da, ver,
3: da vergüenza, como compartirlo. Es que Nunca es que he verdad, hablado con ver...
2: eso de nadie. Es que eso, <ríe> es yo tampoco yo Claro, nosotros lo estudiamos... Eso lo estudiamos sobre quintos quinto, sexto de primaria. Y con la única persona que ha hablado de eso con el maestro porque tenemos que estudiarlo.
1: ¿Y pensáis que sería necesario que hubiera que estas cosas se vieran más en, en los institutos, por ejemplo? Sí, pues ser.
2: Puede ser. estaría bien que sí, hablaran
3: de
1: eso. Fijarse, la mayor parte de los españoles se educa en el sexo a través de la pornografía. Y fijarse lo que os he contado de la pornografía, que en la mayor parte de las veces se ve sexo violento. Entonces, ¿no sería, ¿pensáis que sería necesario o no? Que se hablara de esto de una manera más.
2: Sí, más real.
3: Se, sí. Sí. Ministerio
1: de Sanidad y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.